Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Varmt välkomna, spelpodden tillbaka. Jag och Daniel Olenklint är samlade. Två stycken personer samlade och vi är redo att ta oss an helgens spel läget Daniel. Jättebra, tack för det. Du, eh, det var en bra vecka. Ja, vi lyckades få in tre av tre speltips i vår Champions League-podd, men inte minst fel, Porto. Lodegorets och Juventus var Vi fick som... in Lodegorets sent Jag satt ju på Malmö stadion Och hade Philip O'Connor Som är Reuters journalist här i Skandinavien Han gillar inte Liverpool okay. och, Men han hade ingen live score på Såklart på telefonen Så att han satt och kollade på matchen Så jag uppdaterade honom vad som hände Och så när kvitteringen kom Då ställde han sig upp och jublade På Malmö stadion Och ingen fattade varför Det var ju 88 minuten Så det var ju gött Men Liverpool var inget bra så Nej, vi var ju på rätt sida. Till saken hör jag att det spelar heller faktiskt ingen roll för Liverpool som det blev. Man måste slå Basel hemma oavsett så som tabellen är. Så att det blir en intressant sista omgång. Superintressant. Men man kan säga också bara kort om Ludogorets. De åkte på ett sent mål. Målvakten tappade sig på Anfield. Så lite retroaktivt fick de tillbaka poängen. Speltips i helgen då, jag tror att vi har några på lut Absolut. Jag har lagt ut några på Football United tidigare Jag ska prata om dem, Serie A är det såklart Men vi börjar i England mm, Det gör vi, jag tror en del på Stoke Man kan spela dem plus ett Asian Handicap till 1.73 Priset har visserligen gått ner lite grann de senaste dagarna Men jag tycker ändå att det finns spelvärde kvar Vi har ett Liverpool som har förtvivlat svårt och imponera. Man har ju tappat eh, Sturridge och Suarez. Sturridge är ju skadad. Och jag tycker även att eh, Sterling där som har varit väldigt bra i början av säsongen har tappat formen. Han känns lite söndermatchad. De har spelat väldigt mycket matcher både i landslaget och ligan. Så att, eh, det mm. finns stora frågetecken i Liverpool. Det låter som att eh, vi kommer att få se återigen Lambert på topp. Eh, det är kanske är ett plus med tanke på hur dålig Balotelli har varit. Han är fortfarande skadad. Men... Det är ju det mål också mot Lodo. Ja, det är två matcher i rad faktiskt. Så att, eh, det, det är nog ett plus för Liverpool. Men de förlorade senast eh, 3-1 mot Crystal Palace trots en drömöppning. 1-0 efter ett par minuter bara. Möter nu ett Stoke som visserligen förlorade mot Burnley senast. Men jag lägger inte för stor vikt vid det. Stoke är inget lag som ska föra matcherna. Utan man är klart bättre när man kan spela defensivt. Och har ju bland annat slagit Manchester City borta. Slagit Tottenham borta. Så att det är helt klart ett lag som är bra när de kan eh, ligga på kontring. Man har Moses skadad. Men man har ersättare till det. Så det är ingenting som jag blir direkt eh, upprörd över. Utan eh, jag sitter rätt så trygg här med Stoke plus 1 till eh, 1,73. Låter bra. Rygg på den vidare i England då? Ja, då hoppar vi vidare till London och jag tror en del på Queen's Park Rangers hemma mot Leicester. Spelar de Asian Handicap minus 0,25 till två gånger pengarna. Queen's Park har ju faktiskt varit väldigt bra hemma vid ett flertal tillfällen. Senast slog man ju faktiskt Manchester City. Och eh, i senaste bortamatchen som var ganska jämn mot Newcastle förlorade man med 1-0 men man spelade ändå helt okej. Okay. Och återför nu eh, Vargas, hans eh, hustru eh, 
låg på BB eller KK kanske det heter nu för tiden <laughs> och förlöste deras barn i senaste matchen så han kunde inte spela och även Isla är tillbaka som hade varit ute på landskampsäventyr. Han känner jag till Isla mm. Mauricio från, från Italien och Udinese som inte minns själva. Stämmer. Så att, det är ett starkare Queen's Park Rangers vi får se idag. De är väldigt hemmastarka, har en fanatisk publik och möter alltså då ett Leicester som efter den här brakvinsten mot Man United hemma inte har imponerat på mig. Man kryssade senast mot Sandland hemma och då var Sandland faktiskt snäppet bättre än Leicester tycker jag. Så att, jag tycker inte att Leicester har spelat lika bra de senaste omgångarna som man gjorde i början. Så att, vi har ett Queen's Park Rangers på uppgång, vi har ett Leicester som jag tycker är lite på nedgång. Och kan man då spela dem till minus 25 runt dubbelt på hemmaplan då, då tvekar inte jag i alla fall, den är, den är tagen. Härligt. Eh, var det så i England? Ja, det var det. Sen har du någonting i Spanien, men det kan vi gå till. Det här är bara kort nämna i England. Ja. Jag har inget spel till, men jätteintressant match mellan Southampton och Manchester City. Vi har ju ett Southampton som har gått som tåget, men man får ändå komma ihåg att de har haft en väldigt gynnsam lottning. Man mm. har inte mött speciellt många toppklubbar. Nu har man... Det börjar nu. Det börjar nu, ja. De borde ju ha slagit ett Aston Villa senast som var väldigt skadedrabbat. Och... Ja, jag var lite besviken på Southampton där. De borde ha levererat bättre med tanke på hur dålig startelva Aston Villa har. Och, ja, det ska bli intressant match att se hur Southampton står sig mot ett riktigt toppmotstånd. Mm. Det ska bli också intressant att se hur City klarar av det här täta matchandet. Mm. För det har verkligen varit mycket matcher och... När matchen mot Bayern München i veckan den var ju minst, minst sagt väldigt tuff. Så att det, är, det är tufft matchande för City-spelarna. Det är det. Vi tar oss till Italien då. Jag har två stycken lördagsmatcher där jag har spelat rekommendera i. Och vi börjar med Sassuolo mot Hellas Verona. Jag var ju såg Hellas förra helgen. Och de har ju en dålig period. De har inte vunnit på hela sex matcher. Däremot så tycker jag att det finns större kvalitet i laget och nu åker man till Sassuolo med, med målsättningen att vinna och Sassuolo är också i ett läge där man tror självbilden är att man, man ska ta tre poäng här mot Hellas Verona och det är just, just i det jag ändå tycker att jag hittar det här speltipset att det är två lag som söker tre poäng så det är säkerligen öppet hela matchen oavsett vad som händer två lag som jag tycker sviktar defensivt Två lag som i grunden har väldigt bra offensiv. Även om Satsa, eh, striken i Sassuolo nu är borta den här matchen, eh, så finns det goda alternativ. Och eh, Hellas Verona skapar ganska mycket chanser men de har inte riktigt haft flyten med sig. Känslan är ändå att det finns ett, eh, i alla fall ett mål i Hellas Verona här. Och säkerligen ett par i eh, Sassuolo. Så jag kollar på överspelet och eh, du får över 2,5 i den här matchen till 1,90 ungefär. Det är bra. Jag har till och med tittat på ytterligare en lina upp, alltså över 2,75. Jag tror verkligen att den här matchen kan, kan spåra lite. Så första speltipset, alltså över i Sassuolo mot Hellas Verona. 2,5 finns till 1,90. Andra speltipset är mitt kära Fiorentina. De kommer vinna över Cagliari. Då tänker ni, jaha, nu spelar han med hjärtat här. Men det är faktiskt inte bara så, eller på säga. Det är inte så. Kalliari saknar med stor sannolikhet Albin Ekdal i den här matchen. Jag pratade med honom idag. Han har varit magsjuk och matchas mycket. Spelat hårt under hela hösten och kan mycket väl få vila. Ni kommer säkerligen se honom med i truppen. Jag tror dock inte att han startar den här matchen. Viktig som tusan har han blivit för Kalliari. Okej, han har gjort lite mål men för balansen, för defensiven är han fundamental tycker jag. Det är ett avbräck. Och sen så Största anledningen till att jag gillar Fiorentina är för att de börjar komma i form nu. 
Babacar gjorde mål i Europa League. De roterade bra i Europa League. Det var många reserver som kom in. Jag tyckte att Mario Gomes såg bättre ut än på länge mot Hellas Verona. Läste en stor intervju med honom också efter matchen där han också sa att nu känner jag mig verkligen på topp. Det är så här bra har jag inte känt mig på år. Rent fysiskt alltså. Han tillsammans med Babacar på topp. Vi har Marco Marin som är tillbaka. Som gjorde mål senast. Som kommer vara redo att hoppa in. Det finns offensiv kraft i Fiorentina. Vi har en Quadrado som har hittat självförtroendet. Gjorde det avgörande målet mot Hellas Verona. Det är Fiorentina på uppgång. De skulle mycket väl kunna göra 5-6 matcher nu med positiva resultat. För att så mycket kvalitet finns det ändå i det här laget. Om man tar spelare för spelare. Man, man väger lagen kvalitetsmässigt mellan varandra. Så tycker jag att Fiorentina är ett betydligt bättre lagen var kallad Så att eh, jag spelar Fiorentina där finns kvartsbollen minus 0.25 till 1.85. Man kan också säkerligen kolla på över den här matchen. Eh, men det får jag i så fall ta live. Andra laget eller tredje laget blir det som jag verkligen tror på här det är Lazio. Tredje speltipset blir Lazio borta mot eh, Kevo. Ett Kevo som jag inte alls tror på i år. De har ju redan bytt tränare och fått in eh, Maran. Eh, jag tycker inte att det ser jättebra ut. Jag gillar inte truppen. Det kan vara så att det är läge för Kevo att åka ur den här säsongen. De har ju hela tiden balanserat eh, på linan till nedflyttning, nedflyttningsplatserna varje säsong egentligen. Det här kan vara året de, de ryker. Eh, de möter ett Lazio som visserligen har förlorat de två senaste matcherna. Men som jag håller högt i den här ändå ganska svaga Serie A-upplagan. Och jag tror, jag tror helt enkelt att Lazio får revansch i den här matchen. 3-0 senast mot ett riktigt bra Juventus, ett taggat Juventus. Det speglar inte riktigt Lazios kvalitet den här säsongen. Så jag spelar Lazio till 2-13 rak. Från Italien till Spanien. Nu får du andas Thomas. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Vi eh, hoppar vidare till Spanien. Och eh, lite tunt med det från min sida. Men jag har ett speltips i alla fall. Härligt. Och jag hoppas och tror på mål mellan Valencia och Barcelona. Man kan spela Asian Line över tre mål till 1,85. Det innebär pengarna tillbaka på tre mål och vinst på fyra eller fler. Som alla vet har ju Barcelona fått igång målskyttet. Mm. Messi har gjort hattrick två matcher i rad. Man vilade bland annat med Neymar i veckans Champions League match så att han är fräsch inför, på 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 han är fräsch inför denna. Suarez har fått ett par matcher i kroppen efter lång avstängning så att det finns goda argument för att säga att Barcelonas offensiv ser väldigt bra ut och defensivt har de visserligen släppt in lite färre mål än tidigare år men jag vidhåller att det är lite slump inblandat där. De har släppt till en hel del chanser och haft lite tur med stolpar så att säga, i egen målram och så vidare så att det är fortfarande ett försvar som är ganska stökigt. Det är inget av de bättre försvaren i Europa i alla fall. Valencia inledde ju fantastiskt Man har ju faktiskt gått på pumpen i två matcher i rad Kryssade bara hemma mot Bilbao Och förlorade faktiskt senast mot Levante Lite slarvigt var det Man borde ha gjort första målet mot Levante Men hamnade i underläge och fick sen jaga hela vägen Så att det var en, det var en plump i protokollet Men vad jag tycker är väldigt positivt i Valencia Det är ju att Paco Alcacer som missade senast Ska vara tillbaka igen Han är ju deras eh, vassaste anfallare ändå, eller snabbaste anfallare man säger. Och till och med slagits in i det spanska landslaget. Exakt. Har fått landslags... Eh, testa i landslaget och är en ung, väldigt lovande kille. Och de har ju då även Negredo. Jag tror inte de startar med båda från start. Men det finns i alla fall väldigt bra offensiva alternativ. 
Så att, jag tror det är bra chans för Valencia att göra mål på hemmaplan och jag tror att Barca gör, gör väl minst två mål så bra som de ser ut för dagen. Så att eh, över tre i den här matchen känns, eh, det känns sunt helt enkelt. Sen vet jag, och det här är ju som en liten bonus då till alla fredagslyssnare av den här podcasten, att eh, du har hittat någonting intressant i Ligön. Kanske jag var ut på lite djupt vatten. Ligön är inte en liga som jag följer exakt lika noga som eh, Spanien Nej. och England. Men, men eh, ändå eh, följer. Jag ja, vet i, alla fall, <laughs> I alla fall sett man sig i jag vet inte, minst sex mm. eller sju matcher och såg dem i helgen i en väldigt fartfylld match hemma mot eh, Bordeaux. Uh, ja, de spelar ju väldigt offensivt med Bielsa som coach Alla vet att det är hård press på bollhållaren som gäller och, ja, det, är, det är full fart framåt när man säger spelar Och Nant är också ett lag som spelar ganska offensivt Visserligen 0-0 senast Men det var en match som jag också såg Det var gott om målchanser i den Och de spelar ju med två renodlade anfallare Nant Så det är inte så vanligt nu för tiden Så att, när man får då Asian Handicap 2-25-lina Alltså pengarna, halva insatsen tillbaka vid två mål Vinst vid tre eller fler Och får 1,80 om man säger hemma då i ett överspel så, så hugger jag faktiskt det. Dessutom får man skjuta in att det är bara tre poäng som gäller för man säger. Man mm. kommer ju att kriga med PSG hela Absolut. säsongen. Så att en poäng i en sån här hemmamatch det är ju ingenting att ha. Mm. Så att det kommer vara att man säger som går för tre poäng. Och, nej, det finns så pass mycket offensiva kvaliteter i båda lagen. Och man säger ett lag som också är lite defensivt slaviga. Mm. De går upp med så mycket folk. Så att det här överspelet känns bra trots att det är Frankrike. Där har ni sju stycken speltips, vi summerar dem kort Jag tror på överspelet i Sassuolo mot Hellas, det fick man Till priser runt 1,90 Jag tror på Fiorentina, spelar kvartsbollen Minus 0,25, halva insatsen tillbaka I kryss till 1,85 Och jag fortsätter att tro starkt På Lazio, 2,13 Rak seger borta mot ett svagt Kevo mm, Jag spelar Stoke plus 1 Mot Liverpool, jag spelar Queens Park Rangers Minus 0,25 mot Leicester Spela över tre mål Asian Handicap i Valencia, Barcelona. Och sen ska vi jobba in tre mål i Frankrike mellan Marseille och Nantes. Ja, och hittar vi fler speltips i helgen så hittar ni dem på footballunited.com. Så enkelt är det, vi är tillbaka om en vecka igen. Härligt, ciao! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.